0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. Mé jméno je Pavel Houdek a dnes se mnou sedí ve studiu ekonomka Helena Horská. Bavit se proto budeme o ekonomických tématech, o takzvané energetické krizi, ale třeba i o tom, na čem vydělávají banky. Partnerem tohoto podcastu je web sebeobranaonline.cz. Jsou to online kurzy moderní sebeobrany. Najdete tam kurz sebeobrany pro ženy, kurz sebeobrany s pepřovým sprejem a nově kurz čistě slovní sebeobrany. SEBEOBRANAONLINE.CZ Dobrý den, vítejte v podcastu.
1: Krásný den a děkuji za pozvání.
0: Jste hlavní ekonom Ray Bank. Co si proti můžeme představit? Co je vlastně vaše práce? Co děláte?
1: Tak to je snad nejtěžší otázka na úvod. To se vždycky ptajíme děti, co dělám. A je to velmi těžké, protože je to velmi pro, obzáž pro děti, ale i pro mnohé, asi i občany, velmi abstraktní. Moje úloha je taková, že vlastně mám interpretovat ekonomická čísla pro potřeby banky, proto taky jsem z banky. Nejenom interpretovat minulost, ale z té vlastně minulosti taky odezírat budoucnost. A to možná je ta největší role. A ta asi nejdůležitější je zároveň i nejtěžší. Protože se od nás očekává, že máme na stole tu křišťálovou kouli a umíme vlastně v té mlze vidět budoucnost. A naše úloha, obecně úloha hlavních ekonomů a vůbec analytiků v bance je prostě vidět těch číslech nějaký příběh, mědět v těch číslech, a to už je vyšší úroveň, i nějaký, řekněme, biznesový, podnikatelský příběh. To znamená, co nám ta budoucnost říká, co nám vlastně minulost, přítomnost a budoucnost říká o také vývoji biznesu. A to je úloha opravdu těch ekonomů, aby uměli vidět v té sedlině, kávové sedlině, tu budoucnost nejenom z pohledu, jaká bude nezaměstnanost, jaký bude růst ekonomiky, jaký bude kurz koruny zítra, za měsíc, za rok, nebože za roka půl a dále, ale také vidět v tom, co to vlastně znamená, jak se má chovat ta instituce, jak se má chovat i náš klient, protože my také nepracujeme jenom pro banku, ale naše služby využívají právě naši klienti a ti se nás také často ptají, jaká bude budoucnost a podle toho oni upravují ten biznis.
0: Tak stále na té pozici působíte, přesto se zeptám, jak vám vychází věštění.
1: Uh, občas ano, občas ne, to znamená, uh, je, není to úplně lehké, obzvlášť, když přijdou krize a ty krize, to velmi dobře víme, uh, že nelze prognozovat. Uh, říká se tomu takzvaná černá labuť, kterou těžko můžete uh, předvídat a těžko řeknete, je zítra přiletí nebo zítra nepřiletí. Ale musíme říct, že se také naš, náš tým, není to jenom o mně, ale celý můj maličký tým se honosí i mnohými cenami. A to například se nám podařilo i v době covidové velmi dobře nastínit vývoj ekonomiky v době covidu. To znamená, nebylo to jedno číslo, ale my jsme byli jedni z mála, kteří přišli hned jako první s variantami vývoje. A to musím říct že ocenila nejenom banka, ale především klienti, protože jim to pomohlo se orientovat v tom daném, řekněme, šokovém období. A neřekli jsme jim, že to bude pokles minus 8%. My jsme řekli, že ten pokles může být minus 6 až minus 10 a bude strašně záležet na vývoji covidové situace. A to byla pravda. My jsme nevěděli víc než všichni ostatní. My jsme jenom byli schopni se podívat do minulosti, jak pandemie a různé podobné šoky měly dopad na ekonomiku třeba Ázie a z toho vyvodit přibližný vývoj a dopad na českou ekonomiku. A to si myslím, že podle mě právě ta úloha těch ekonomů, to znamená nečekat od ní, že umí přesně trefit do středu cíle, ale že jsou schopni nastínit možnosti vývoje. A to v bohatě stačí, protože takový podnikatel samozřejmě bere na sebe riziko, to, že jeho rozhodnutí je jeho rozhodnutí a těžko může pak svádět vinu na někoho druhého. Ale naše role je říci, si, ta ekonomika bude směřovat zhruba tímto směrem a vaše úloha je, je buď vlastně challengeovat ten směr, anebo se tomu směru přizpůsobit.
0: Proč je to pro banku důležitý? Dělá tam nějaký, nevím, když to z pohledu, z pohledu občana, tak třeba přizpůsobí tomu, já nevím, délku fixace hypotéky, který poskytuje, nebo úrok? Nebo představuju si to správně?
1: Je to, tohle je jedna malinká součást mm-hmm. toho všeho, ale je to opravdu o tom, že ta banka musí vidět, jaké budou třeba úrokové sazby za měsíc, za dva, protože ono není snadné měnit například cenu, kterou dáváme, nebo úroky na vkladech, úroky na úvěrech. Připravujeme dlouhé marketingové kampaně, to není, že se ze dne na den rozhodne o nějaké kampani, budeme propagovat například hypotéky, nebo naopak budeme propagovat dlouhé hodobé finance. To jsou věci, které musí být připraveny dopředu. A banka samozřejmě hospodaří s cizími penězi především. A odpovědností všech manažerů v bance je, aby s těmito penězi hospodařili jak nejlépe umí. A k tomu potřebují právě něco vědět o budoucnosti. Oni investují třeba, my tomu často říkáme, krátké peníze, jinými slovy, měsíční příjem domácností, které si nechávají posílat na svůj účet, tak ta banka s nějakým způsobem hospodaří. A část těch peněz, pokud ví, že ten klient nespotřebuje celý svůj plat, na část peněz ta banka investuje do třeba státních dluhopisů nebo do akcí a z nich má nějaký výnos. A vlastně díky tomu také platí ty úroky na vkladech. Takže banka vlastně hospodaří s cizími penězi a je odpovědná za to, že ty peníze v té nominální hodnotě tam určitě zůstanou. Neli v případě, že klient investuje do nějakých fondů, tak ty peníze se i zhodnotí. Takže proto je ta úloha těch ekonomů tak důležitá.
0: Mm-hmm. Vy primárně teda kupujete za tu banku, zároveň docela často vystupujete v médiích, mně napadá, jestli to nemůže fungovat i obráceně, že budete dělat takové jako PR pro tu banku, respektive ovlivňovat to veřejné mínění ve prospěch vlastně té banky. Nemůže se to stát?
1: Je to hodnotové nastavení každého člověka. Já nejsem zaměstnaná za PR, já nejsem vlastně zaměstnaná v marketingu a vlastně neznám kolegu či kolegyni z ekonomického výzkumu či hlavního ekonoma, hlavní ekonomku, kteří by byly zaměstnaní v PR, tedy v marketingu. Všichni jsou to ekonomé, kteří jsou buď zaměstnáni přímo pod generálním ředitelem, nebo pracují například pro takzvaným trežary, to, to je oddělení, které má na starosti právě obchodování s cenými papíry, obchodování směnami na trhu, to je na náš na případ, že naším primárním cílem a úlohou, to, co máme takzvaný job description, to znamená popis naší pracovní pozice, je poskytovat informace k rozhodování banky. To, že jsme využíváni, všichni naši kolegové i četně mě, k tomu, že komentujeme ekonomické, pozor, ekonomické, ne politické otázky, tak je to spíše, řekněme, sekundární efekt. Protože my jsme s mým odborníci, částečně mnoho z nás, četně mě, fungujeme i na akademické půdě, takže jsme brání určitou autoritou, která má právo se vyjadřovat odborným věcem. Ale není to tak, že bychom primárně byli úlohou takzvané hlásné trokby té banky a měli bychom ovlivňovat chování těch občanů a našich klientů v náš prospěch. Ale je to samozřejmě určitém hodnotovém nastavení a říkám, že většina hlavních ekonomů bank je opravdu zaměstnána proto, aby splnila potřeby jak banky, tak jejich klientů ve prospěch řekněme budoucího vývoje a jejich jako finanční stability. Hmm.
0: U nás banky nemají úplně nejlepší pověst. Ten jejich obraz je, že to jsou takové ty tlustý kočky, který vydělávají na nesmyslných poplatcích a objektivně je pravda, že třeba u nás ty poplatky jsou jedny z největších v Evropě. A říkám si... Když říkáte zájem banky a klienta, jestli to no vlastně v situaci, v jaký jsme v České republice, nejsou dva rozdílný zájmy.
1: Děkuji za ten dotaz. Já myslím, že tohle bylo hodně před krizí, globální finanční krizí a před covidovým šokem hodně velké téma, ale také jsme se časem posunuli protože když se podíváme na to, jaké byly poplatky, řekněme, před rokem 2008 a podíváme se teď na poplatky, tak jsme se také posunuli směrem k tomu, řekněme, západu, kde ty poplatky za ty základní služby, jako je třeba účet, jsou také často nulové nebo velmi nízké. Tam ta konkurence funguje velmi dobře a také mimochodem tlak od té veřejnosti, o, který, o kterém vy jste mluvil, ale je to také proto, že se klienti přesouvají k sofistikovanějším produktům. To znamená, my se opravdu posouváme v tom, řekněme, biznesovém podnikatelském modelu, k tomu západnímu modelu bankovnictví, kdy základní služby jsou často bez poplatku, ale ty, řekněme, sofistikovanější, které jsou také ale pro banku nákladnější, jako je třeba investiční poradenství, investice. To jsou věci, které jsou pardon, spoplatněny více, a tam ty klienti nejsou na to tolik citliví a jsou ochotní za tuhle službu platit, protože vidí tu jednoznačnou přidanou hodnotu. Jinými slovy, tady odpovídám na to, jestli není konflikt mezi bankou a klientem. Já myslím, že klient má v současné době i v České republice naprosto svobodnou volbu s účet, Základní službu zcela bez poplatku zdarma, ale má jenom základní službu a s tím musí počítat. Má to určitě i diskonfort, ale pokud chce nějaký komfort, chce mít nějaký přístup ke, k, řekněme, poradenství nebo k finančnímu poradci, tak vlastně už je ochoten a uvědomuje se to, že to nemůže být zadarma, protože ten finanční poradce musí být placen něčeho, je to jeho také práce. A tady si myslím, že jsme se i trochu posunuli. A ten tlak a ta diskuze nad těma poplatkama je vidět, že médií už tolik nerezonuje. Protože ta konkurence, o těch menších bank, dospěla k tomu, že základní služby jsou zdarma a ty sofistikovanější, tam jsme ochotni si připlatit. Protože víme, tam vidíme bezprostředně za co platíme. A víme, že když ta služba je kvalitní, připlatíme si. A když ne, tak je tady konkurence, půjdeme někam jinam a budeme třeba tam le, uh, víc spokojeni.
0: Přesto ty české pobočky a téměř, nebo ne téměř, asi všechny banky jsou nějaké nadnárodní podniky, jsou jedny z nejvýdělečnějších v Evropě. Tak čím to je? Na čem ty české banky tolik vydělávají?
1: Tak možná také proto, že zatímco v eurozóně máme záporné úrokové sazby, tak v České republice máme kladné úrokové sazby. A úrokové sazby je vlastně to, co dává bance, řekněme, nejistější příjem. Banky fungují na tom, že mají ty vklady nebo dispozici peníze, které jsou na účtu často zadarmo, A když ty peníze umí správně obhospodařit, tak z toho mají ten výnos. A když máte vyšší úrokové sazby, máte vyšší výnos. Takže to je jedna věc. A samozřejmě je to ten efekt, že my ještě dobíháme. To znamená, český bankovní sektor, když se porovnáme s Evropskou unii nebo se západními evropskými zeměmi, tak k rozvoji máme ještě hodně velký prostor. Můžeme my tady větší podíl investičních produktů, můžeme mít tady být větší podíl i dalších bankovních produktů, které fungují v západní ekonomice, ale zároveň, a to je velmi zajímavé, se to projevují takové jako nebankovní aktivity, které už ale i tlačí i české banky do situace, která je pro ně i jako složitější. Například bavíme se o korporátních dluhopisech, které se staly přirozenou konkurencí běžným bankovním úvěrům. Že je vidět, že i ta konkurence je mimo bankovní sektor také tvrdá. A lze očekávat, že i ta ziskovost Českých bank nebýt nárůstu úrokových sazeb by nebyla tak vysoká. Ale ta klíčová odpověď na to, proč je ziskovost Českých bank vyšší než v Evropské unii u západních našich sousedů, jsou to především ty úrokové sazby. A to, že ti lidé teprve se tomu bankovnictví učí, a jako něco, jako když je něco nového, tak jste často ochoten si za to připlatit. Takže lidé se učí pracovat s finančními nástroji, s fondy a vlastně uh, využívají toho daleko více a ta konkurence tam třeba ještě není taková. Ale když se bavíme o té ziskovosti, je třeba také vzít potaz, že majitelé našich bank do těch bank investovali. Je to know-how, je to i svým způsobem určité i zajištění nějaké značky, Je to pro nás určitá jistota toho, že ty banky mají za sebou silný kapitál a svým způsobem za to, že zahraniční investoři do České republiky investovali v době velké nejistoty, velkého rizika, je to odměna za tu investici. Ale můžeme se tady bavit, jak motivovat, aby ty peníze, ty zisky v co největší míře zůstávali v České republice. A to si myslím, že je validní ekonomický i politický diskurs. To znamená, je to otázka, jestli nepodporovat ty takzvané reinvestice, to znamená vracet ty zisky zpět do té ekonomiky, do té země, tak, aby jsme tu ekonomiku dál rozvíjeli. A to mimochodem banky činí, když se podíváte na jejich investice do technologií, protože my vlastně se pomalu jako banka stáváme napůl technologickou institucí, my bez technologie bychom už teď nemohli fungovat. Tak je vidět, že vlastně banky investují do této země velmi hodně a neinvestují jenom do, řekněme, strojů a, a, a programů počítačových a četů a podobně, ale hlavně investují do lidí. A to jsou investice, které možná se špatně počítají, vlastně nejsou kvantifikovány, ale jsou veliké. A to si myslím, že je velké plus, které bychom měli těm bankám svým způsobem přičíst. Ale souhlasím, pojďme se bavit, jak podpořit ještě tyhle reinvestice, aby zůstaly peníze v České republice.
0: Mm. Na druhou stranu počítám, že tenhle druh investic musí běžet úplně všude, protože prostě v žádné zemi si asi banka nemůže dovolit běhat jakde s papírama nebo, nebo tak. Prostě ten trend je jednoznačný. Ale když říkáte podpořit reinvestice, tak mluvíte o čem? O jakých opatřeních nebo...
1: Je to otázka daňových opatření, to znamená, pokud firma se rozhodne ten svůj zisk investovat zpátky v České republice, tak například v Estonsku máte nulovou daňovou sazbu, tedy daň, daň, daň s, příjem správnických osob, tedy firemní daň je nulová. Ale nemusíme nutně se bavit o takovéhle, řekněme, extrémní podpoře, ale bavme se o tom, že například investice budou mít kratší čas odpisu, budou se obecně podporovat investice, budou se daleko více podporat investice do lidí, to znamená do toho, že banka investuje a učí svoje zaměstnance novým technologiím. A můžeme se také bavit o tom, že v situaci, kdy ty banky tady v České republice investují, že přestanou být takovou, řekněme někdy, řekněme veřejnou, Veřejnou obětí té politické diskuze o tom, že vydělávají, ano, vydělávají, a ty zisky posílají zpátky. Takže bavme se i o nějaké PR aktivitě, která by neměla být tak negativní, jako jsme například poslední dobou slyšeli.
0: To si vždycky říkám, jestli to je negativní, jestli to jenom nepopisuje opravdu ten stav, protože fakticky to asi tak jako opravdu je.
1: Hmm. Stav to je, ale když se podíváte na to, jaké zisky se odvádějí z automobilového průmyslu, jaké zisky se odvádějí například z nemovitostí, tak bankovní sektor není na prvním místě.
0: Vy jste na konci září se u Václava Moravce vyjadřovala k energetické krizi, nebo jak to nazvat. A měla jste tam takový poměrně silný názor, že si myslíte, že lidem, kteří jsou tím postižený a vylezli jim zálohy respektive platby, tak by stát neměl pomáhat. Myslíte, že je to pořád?
1: Ta interpretace byla takhle jako natvrdo, to mohlo mi znít, ale ta interpretace byla tak, že cena té energie nám vysílá jasný signál. A pokud chceme, abychom šli cestou větší elektrické, efektivity, To znamená, snižovali spotřebu elektrické energie, je vlastně kontraproduktivní. Ten nárůst cen energií, já teďka řekněme, nebudeme mluvit o tom tečka extrémním nárůstu cen energií, ale tom dlouhodobě očekávaném růstu cen energií bychom neměli tomu růstu bránit, protože je to důležitý tržní signál toho, abychom se chovali udržitelně a efektivně. Pokud se bavíme o pomoci domácnostem, Měli bychom v této, řekněme, extrémní situaci, došlo k extrémnímu nárůstu cen energie a extrémnímu nárůstu e, záloh, pomoci pouze těm, kteří to opravdu potřebují a nemají na to dostatek prostředků. Ale neměli bychom pomáhat všem. To znamená, plošná pomoc je v této situaci opět kontraproduktivní. Proč? Protože my potřebujeme, aby lidé formou. Peněženky. Skrz tu peněženku to ucítí nejvíc. Věděli, že potřeba něco se spotřebou energie dělat, hledat způsoby, jak třeba vytápět svůj dům méně náročně, hledat možnosti i investic do energie a energetických zdrojů pro vlastní bydlení či pro vlastní nemovitost, hledat i možnosti, jak se chovat jako spotřebitel, udržitelně. Takže proto si myslím, že není dobré uh, challengeovat a vlastně tlumit růst cen, dlouhodobý růst cen energií pro domácnosti, ale pokud se bavíme o extrémních výkyvech, kterým teď v současnosti čelíme, tak je to extrémní v který nikdo nemohl předpokládat, domácnost se na to nemohla připravit, tak bychom měli, a teď se bavíme pouze ale o té skupině obyvatel, pro které je to finančně vlastně neukočírovatelné, nemohou teď s tím nic dělat, tak těmto domácnostem, které se dostanou do, případné finanční, do případných finančních potíží pomoci. Takže tady jakoby upravuju ten svůj komentář, který byl, řekněme, velmi stručný na to, že potřebovali jsme stručnou odpověď, mm-hmm. ale jak to vždycky bývá i v ekonomii, ta realita není jednoduchá. Ale ten základní message, to, co jsem chtěla tou zprávou, jednoduchou větou říci, Cena má v ekonomice klíčovou informační hodnotu. A Chceme-li změnit chování, musíme nechat tu cenu pracovat.
0: Na druhou stranu, než jsem se měl, proto jsem se ptal, jestli vlastně si zatím stále stojíte, protože ta situace se změnila, tak jsem se koukal na příběhy lidí na internetu, jak se jim změnily třeba zálohy zatím, což je to zajímavý, asi bude, až jim přijde vyučtování a opravdu to ty případy, takový modelový případ je, zrostlo mi to prostě z 3 na 15 tisíc třeba, což je třeba 10 tisíc měsíčně, což bude podle mě pro teda možná i většinu lidí, opravdu, jak jste říkala, zásadní a myslím, že jste používal slovo neukočírovatelný, bude jako 10 tisíc měsíčně je fakt jako hodně peněz, asi pro trtivou většinu obyvatel. Takže ono to potom docela směřuje k něčemu, to by se skoro dalo nazvat plošnou pomocí. Asi je mi jasný, že lidi, kteří vydělávají hodně, hodně nad průměrně, tak těch se to asi netýká, ale těch bude málo.
1: Hmm. Otázka je dopadu hmm. na jednotlivé domácnosti. Teď myslím, že byla i zrovna čerstvá zpráva že ministerstvo sociálních věcí, což je velmi správně, připravuje právě velmi účinnou a rychlou pomoc právě domácnostem, kterém by měli dostat a díky vlastně tomu prudkému nárusu z energií nárok na příplatek a sociální dávku v pomoci. A myslím si, že to je právě ten způsob, na který takhle stát a je dobře, že reaguje, protože máme tady nějakou sociální síť, nějakou, řekněme, sociální oporu ve státu, a v situaci, kde je takto ek- extrémně dochází k prudkému nárůstu záloh pro mnohé domácnosti, tak tyto domácnosti se vlastně mohou a oni se opravdu dostávají do té situace mají právo, mají možnost zažádat o státní pomoc a tuto státní pomoc, a jsme podle vyjádření Ministerstva práce, sociálních věcí, by měli velmi rychle dostat. A to si myslím, že to je to, co čekáme od státu. Ten stát v situaci, která je extrémní, je nepředvídatelná, nemohli jsme se této situaci přepravy. Tak od toho si tady platíme ze svých daní léta, léta stát, aby v této extrémní situaci pomohl především těm domácnostem, které to finančně nemohou ukočírovat. A právě díky této sociální dávce, která pomůže vlastně zohlednit velikost příjmu, tedy Objem příjmu celé domácnosti a výše, zvýšených měsíčních zálo. Zohlední to, že některé domácnosti budou, a jsou to opravdu vysoká čísla, kdy domácnosti, mnohé domácnosti budou, mají možnost čerpat sociální pomoc. Zatímco ty domácnosti, které mají opravdu výrazně, řekněme nadprůměrné, řekněme nadprůměrné příjmy, tak na tuhle tu pomoci nesáhnou. A to je to správné. Tak by to mělo fungovat. Proč bychom měli pomáhat všem, když část populace, řekněme to, zvládne a naopak bude hledat úspory, protože budou finančně motivováni a mohou si dovolit zároveň ty investice do, řekněme, izolovaných individuálních zdrojů energie, které budou šetrnější a my vlastně celé to chování té společnosti posuneme tím směrem, který potřebujeme. Ale rozdávat teďka všem je právě byl ten nejhorší, pro, nej, nejhorší prohřešek, protože tím bychom zastavili to přizpůsobení těch domácností a té ekonomice těm vyšším cenám energií.
0: Uh-huh. Z ekonomického úhlu pohledu je mi jasný, že nejste expertka na energetiku, ale takovýhle jev, nějaký extrémní nárůst ceny je opravdu v podstatě řádový, dá se říct, u klíčové komodity, který není moc alternativa. Je to nějakým způsobem běžný jev nebo je to jev, který známe z ekonomiky?
1: Hodně musíme se dívat do historie uh, trochu podobný ale ne tak dramatický nárůst jsme viděli v roce 2008 tam mimochodem U energii tam byl výrazný nárůst cen energii. budeme se mluvit o energii a, a jejich cenách, tak to bylo velmi podobné. Možná, jestli si vzpomenete, řidiči se vzpomnělo, ono také cena ropy byla na jiných úrovních a ceny u čerpacích stanic také vlastně byly na velmi podobných úrovních. Takže jenom připomenu, není to něco, co jsme nikdy nezažili. Rok 2008, vzpomeňte si, také jsme atakovali v případě nafty hranici 40 korun za litr, případně energii, ten nárůst ale nebyl zas tak vysoký, že jsme rostli z vyšších úrovní. Ten nárůst totiž pro nás je teďka tak, takzvaně šokový, protože my také ty ceny energií nám předchozích letech klesaly. A my vlastně rosteme z výrazně nižších úrovní. Takže my jsme byli zvyklí na to, že ceny energií nám spíš zlemňovaly a najednou raketově vzrostly. A když ještě se podíváme dál do té historie, tak to už je historie, to třeba já sama nepamatuju a to je globální, řekněme také, byla to tehda naftová krize, to znamená, mluvíme o letech 70., 1971-73, nazvané ropné krize. Kdy cena energií a cena vlastně ropy také raketově vzrostla. Raketově rostly také ceny energií, ale obecně náklady všeho. A tehdy a mnoho států, včetně třeba Spojených států amerických, přistoupily ke kontrole cen teď, co slyšíme od pana Havlíčka, tedy ministra průmyslu, obchodu a dopravy, o tom, že zastropuje měsíční zálohy. Tehdá se také zastropovávaly ceny, zastropovaly se mimochodem ale i mzdy, protože raketově rostly mzdy. Ale ve skutečnosti ta historie nám ukazuje, že to zastropování nebylo ten nejefektivnější ekonomický nástroj takové, řešení takové krize. Takže já tady opět se ptám, budeme-li Půjdeme-li touto cestou, cestou zastropování těch cen, tak bavme se znova o tom, jaký to má dopad, komu to Komu tím prospějeme, jak se často říká, komu tím prospějeme a jak změníme to chování lidí. Protože opravdu ta zkušenost, historická zkušenost, což je uganá nás ekonomů, připomíná ty historické zkušenosti, co se povedlo, co se nepovedlo. A těch 70. letech a to hodnocení těch 70. let, zrovna to zmražování mest a cen, se ukázalo jako neefektivní. Že výsledkem toho byl daleko větší tlak na ceny. Takže místo toho, aby se zlemnilo, tak se ještě zdražovalo. Výsledkem byla nedostupnost některých výrobků logicky. A tím, že se ještě v té době zmražovaly mzdy, tak to výrazným způsobem dopadalo na finanční situaci tehdejších domácností.
0: Vy říkáte, že se upraví chování lidí, chápu, co ti myslíte. Na druhou stranu, u takový komodity, jako je elektřina, jo, nebo jakákoliv základní věc, napadá mě třeba teoreticky tý se to netýká, ale tak já tam moc alternativ nemám. Člověk, který má peníze, tak si asi za nějaký statisíce může pořídit nějaký ostrovní systém, solární panely, něco. Ale člověk, který ty statisíce nemá, tak to asi moc udělat nemůže. No, úsporný žárovky už asi má, jiný se ani neprodávají, tak bude méně svítit, <laughs> méně si pustí televizi, ale to ušetří vlastně nic. Jo? Tak, tak vlastně ta moje otázka směřuje k tomu, jestli u těch základních komodit přeci jenom ta regulace Není cesta skrz tohle, protože ta alternativa tam prostě není, ty lidi se nemůžou začít chovat jinak.
1: Já jenom připomenu, ono to nejde jenom o tom změnit zdroj energie. Vy mluvíte ano o těch investicích do těch individuálních energetických zdrojů, což je samozřejmě velká budoucnost, ale jsou to ty velké investice. Tady jsem velmi ráda, že stát už vlastně před tou, řekněme, před příchodem energetické krize podporoval výměny kotlů. To znamená, měli jsme tady dotace na kotle, na jejich výměnu. Ono, když často projedete vesnicama, já bydlím za Prahou, a když projedu jednou nejmenovanou vesnicí, která je v Kotlině, tak od začátku topné sezóny to máte pocit, že jste projeli devadesátky ústí nad Labem. A nebo severními, uh, severní částí České republiky. Já se to
0: mluvám, vám teďka k toho skočím, ale právě ty kotle se často měnily na ty plynové, že jo? A teďka chodějí ty 15 000 zálohy. To, tam myslím, že uh, to, to je zrovna uh, takový trošku nešťastný příklad. Který... Tak,
1: ale uvedeme, to jsou ty kotle, jenomže chci říct, že ty lokální zdroje energie uh, pořád máme ještě, jako, jak řešit. A samozřejmě ano, u plynu teďka máme ten největší nárůst, takže teď, jakoby, zrovna plyny není úplně to ideální, ideální zdroj topení. Uh, mnozí mnozí lidé alternativně využívají dřevo, ale tam pak opět vzniká taková ta čepice čepice nebo deka nad tou tou kotlinou toho daného městečka či obce. Ale já se vrátím k tomu, co my můžeme jako spotřebitela jako domácnost dělat, protože myslím, že o tom se také nečasto mluví o tom, že my ty úspory musíme schopni v řádech řekněme stovek měsíčně získat. A to je, řekněme, vzpomenutí si na to, jak úsporně se chovat k energiím. Ono to není jenom o tom, že žárovky pořídíme, ale mnoho domácností možná doma má ještě staré elektrospotřebiče, které jsou energeticky velmi náročné. Často necháváme zapnuté věci a spotřebiče, které zapnuté být nemusí. Bavme se o starý metodách větrání. To znamená větrat jednorázově, větrat tak, abychom správně obnovovali ten vzduch v domácnosti a jsou to možnosti, které, jako nejsou to ty tisíce, nejsou to ty tisíce, o které teďka nám a mnohým domácnostem rostou zálohy. Ale jsou to takové, řekněme, drobné úspory, které v tom rozpočtu a ve tom finálním vyučtování možná budou víc vidět, než to snížené a navrhované snížení DPH na nulu po dobu, dvou měsíců, protože to většina domácností ani nezaregistruje, protože to vyučtování přijde až po skončení tohoto, snížené, tohoto snížení sazby DPH. A že jednotlivé jako drobné úspory, které tam jsme schopni udělat a zároveň bavme se o tom a přepavme se prostředky na to, jak investovat právě do těch našich vlastních zdrojů energie, jak si například požádat o dotaci, protože teď je zelená úspora zrovna otevřená. A podívat se na to, jestli nemůžeme využít podporu od státu, přidat nějaké úspory, které třeba někdo má ve stavebním spoření, někdo má na účtech, na účtech bank, protože mezi námi, když se podíváme teď na bankovní účty, tak já vím, že ne, každá domácnost má velké úspory. Ale například během covidu se vytvořily takzvané nadúspory v české ekonomice, které tam... Z mého uhlu pohledu v těch bankách leží ladem a kdyby tyto prostředky byly využity například na zvýšení energetické efektivnosti nebo naopak na snížení spotřeby energie, spotřeby vody, tak by to bylo snad jedno z nejlépe využitých peněz, které bychom mohli udělat. Takže než nechat ležet peníze ladem na svých účtech, abych bych doporučila se podívat, jestli nemůžeme například zrovna zainvestovat do, vlastní nezávis, do vlastního nezávislého zdroje energie, do úspor, které můžeme udělat a ty peníze, které nám leží na účtu, naopak investovat do naší domácnosti.
0: Jsou to maličko, promiňte mi už na ten výraz hraběcí rady, protože my se bavíme o statisícech lidech, který nemají ani zdroje na to, aby třeba měnili tu ledničku, když říkáte starý spotřebiče, je to pro ně nepředstavitelná částka. A mám pocit, že se zase bavíme o lidech, řekněme z vyšší střední třídy minimálně, který mají ty úspory, můžou si to dovolit a upřímně řečeno lidi, kteří si to můžou dovolit, tak už to asi dávno řeší. Už asi nebudou topit kotlem na pevný paliva, protože mají tepelný čerpadlo a budou mít úspornou ledničku dále. Ale e, já vlastně připomíná mi to jednoho vašeho kolegu, kterého taky nebudeme jmenovat, který nedávno někde radil, že by lidi měli odcházet do důchodu a mít uh, desítky milionů na účtu. A někdo mu to spočítal, přepočítal uh, na měsíc a vykázalo to, já nevím, asi 15-20 tisíc, že by člověk měl teda začít spořit, jsme 30. A uh, když jsi tím byl konfrontovaný, tak, jako, tak pokročil, a měl a řekl, no, čo, to tak jako vychází. <laughs> Ale uh, ta moje otázka svěřuje k tomu, že vy ve svý pozici jste velmi dobře, určitě hodně nadprůměrně placená. A e, výhle rady o výměně spotřebičů a tak dál, asi těm lidem budou připadat až trošku jako... Možná já jsem použil výraz, který se omlouvám hrabicí rady, ale až takový jako skoro... V...
1: to arrogantní. No, skoro,
0: skoro by se ne, to nám bážíc. Já, no. já
1: tuto výtku beru a proto si myslím, že dobře jsme i začali se bavit o různých příjmových skupinách v České republice. Protože Česká republika není homogenní. Nemáme tady jednu domácnost, která má průměrný příjem. Každá domácnost České republice, a je to skrz jakýkoliv stát, prostě máme tady různé domácnosti s různými příjmovými možnostmi a s, různý, s různou sociální situací. Proto je důležité, abychom si uvědomili, co si každá domácnost může dovolit, co je pro ní uvozovkách datelné a co pro ní už datelné není. A když se budeme bavit od začátku a začnu tou, řekněme, nejslabší sociální skupinou, to znamená opravdu domácnosti, které už možná teď pobírají nějaké sociální dávky, příspěvky, na bydlení. Tyto domácnosti by vůbec neměly váhat a měly by i hned navštívit například pobočky úřadu práce, ministerstva práce sociálních věcí a začít se bavit o tom, jaké možnosti mají, aby si sociálně, to znamená, využili sociální systém, který tady v České republice máme, proto ten systém tady máme, proto platíme daně, aby ten systém tady byl. Takže oni ať neváhají a běží, ať si nechají poradit, na úřadech, Jaké mají možnosti si svoji finanční situaci začít řešit? že to, co je nejhorší a to, co my vidíme, proč máme tolik exekucí, proč máme tolik nesplácených třeba i úvěrů u těch sociálně slabých, je, že většinou tu situaci neřešili. Ten problém jakoby často není o tom, že přišla nějaká situace. Ale když si čtete ty sociologické průzkumy, je to často o tom, že se kumulují špatná rozhodnutí, která vedou k těm exekucím. A často je to o tom, že to byla ne aktivita, která způsobila tu špatnou situaci. Takže já říkám, pojďme.
0: A u těch tady se mračím na vás trošku. To není vidět, protože protože máme jen zůkoly záznam, ale Ono často u těch exekucí to taky bylo tím, že ty exekutoři ty lidi do těch situací cíleně stavěli. Tam bych to neviděl. Já, takhle za ale... Zase, ale... Zase, pardon, já vám do toho vstupuji, no, ale, ale to... neházel bych to jenom na ty lidi určitě v nějaké příklad. To, jednotliv... to, ale... to jsou
1: takové jako, já, já doufám, že jsou to jednotlivé případy. Jednotlivé já, myslím, situace. že to byl
0: skoro systém. Ale no, dobře, nechme no, to stranou. No, no. <laughs> nechtěl, jsem to, nechtěl jsem to přejít, ale, ale pokračujte. Ale no. i
1: na ty, uh, třeba i uh, Daniel uh, uh, Daniel Prokop, uh, lidé, kteří dělají pravda na sociologické průzkumy. Tak upozornění na to, že většina těch, nebo část těch problémů, řekněme, je způsobena tím, že lidé nejsou aktivní v řešení problému. Jo a bavme se o tom, že pak to někdo zneužije, to situaci. Já vím, že ta situace je složitá. Ale často je to jako nahromadění několika problémů, ale ti lidé čekají, že to takzvaně vysedí. A to, to je špatná strategie. Na strategie je aktivně jít dojednání. Takže bavme se teďka znova o těch cenách energií, že v této situaci u sociálně slabších domácností neváhat, a je aktivně začít řešit tu situaci. To, že jsem i slyšela ve zprávách, že vyřeším situacím, že nebudu platit zálohy, to není řešení situace. To je ta neaktivita, kterou, kterou ten, ta osoba se vlastně vystavuje tomu riziku těch exekucí. Musíme tu, tu situaci řešit. A ten stát musí dostat i také zpětnou vazbu, že ten problém v té ekonomice je. Protože mimochodem ještě 14 dní zpátky vyšla statistika, že vlastně jedna desetina domácností, která by měla právo na dávku právě hmotné nouzy nebo na příspěvek na nabydlení, ji nevyužívá. To znamená, máme tady stále část populace, která by měla na tu sociální pomoc nárok, ale nevyužívá ji. A tady já apeluju na občany, prosím vás, pokud jste nějaké sociální tíživé situaci, nestyďte se a běžte si říct o pomoc. To znamená, to vykryje tu, řekněme, sociálně nejslabší část a ten stát, nem potřebuje tu informaci, že ta sociální situace je tíživá. Pak tady máme tu, řekněme, průměrnou domácnost s průměrným příjmem. Tam si myslím, tam jsou ty možnosti těch úspor. Jo? Hledání nákupu, řekněme, energeticky úspornějších elektrospotřebičů, Trochu změna chování. Bavme se o tom, že jsme také země, která je bazénová. Počet bazénů na jednoho obyvatele v České republice je neúplně nízký. Takže tam se můžeme bavit o energetických úsporách. A domácnosti s nadprůměrnými příjmy, tam si myslím, že každý z nás zváží, co může, co nemůže. Tam jsou určitě vhodné právě ty investice do té energetické soběstačnosti, do těch nezávislých energetických zdrojů, které jsou tím začátkem, protože oni vlastně otevřou ten trh i těm ostatním, že když bude větší poptávka, a nebudeme se bavit teď o té těživé situaci, nedostatku polotovaru a surovin, ale jakmile oni budou kupovat víc těch solárů, víc těch, víc těch tepelných čerpadel a tak dále, dalších zdrojů, tak tím budou snižovat i cenu té technologie pro ostatní domácnosti. Takže tohle podle mě bychom měli rozvrstvit. A já jsem ráda, že vy i rozlišujete, ten, ten dopad napříč sociálními skupinami. Protože a to je ten trochu ten makropohled. Já jako hlavní ekonom, já se na tu ekonomiku dívám z většinu úhlu pohledu jako z vrtulníku. Já ji vidím jako celek. Moje úloha není rozdělovat úplně ty jednotlivé problémy. Proto my, a já jsem velmi. Tomu tížím studovat i otázky a analýzy sociologů, protože my jako ekonomé musíme vědět, co se v té ekonomice jako takové děje, co se děje v té společnosti a tam my potřebujeme ta sociologická data. A tady to, když do dohromady, tak začnete vnímat, že ta ekonomika není homogenní, že ty domácnosti nejsou ta průměrná česká domácnost s tím příjmem, který se pohybuje, máme průměrnou mzdu necelých 40 tisíc hrubého. Znamená, není to ta jednotná ekonomika. Ale pak se bavíme o sociologických aspektech a to je to, že musíme rozlišovat tu finanční úroveň, tu i ekonomickou úroveň těch jednotlivých domácností a tam to lze takhle rozlišit.
0: Dá se obecně stanovit nějaké optimální procento chudoby v populaci? Je pro ekonomiku zdraví, když je Nevím, 15, 10, 5, 3, někdo v té pásmi, v, t- v tom pásmu, kdy jsou bezprostředně ohroženi chudobou, to znamená e, domácnosti, které nemají žádné úspory a tak dále?
1: Tak samozřejmě ideální stav by byl ten stav, že žádná domácnost, žádný jedinec nepropadne tím pásmem, tou hranicí chudoby. Že tu nebudeme mít žádného chudého, že všichni budou mít alespoň nějaký důstojný příjem. Ale to je idealismus.
0: Pardon, ale určitá míra nezaměstnanosti je pro ekonomiku prospešná. S po, hlubu, pozor, je to
1: nemůžeme míchat tyhle pojmy, uh-huh. protože bavíme se o chudobě, tak je to také právě to, že to není nutně jenom o pracovním příjmu. Uh-huh. Jo, my tady máme stát, my jsme vlastně, řekněme, sociálně liberální ekonomika, která dává a snaží se dávat prostor pro svobodnou aktivitu, ale zároveň, když jste v tíživé ekonomické situaci, v tíživé sociální situaci, tak to máme stát, který by měl zajistit nějaký základní sociální standard. Proto, v tom, proto říkám v tom ideálním případě by neměl být žádný chudý ve smyslu toho, že někdo, kdo je pod nějakým celospolečensky uznávaným standardem, ale je. Proč? A to jsou různé důvody. Může to být i jeho, řekněme, neaktivita, nebo propadl systémem tak, že ten stát neumí tu situaci řešit, nebo ji dlouhodobě neřešil. To, že těch důvodů je hodně. Takže ideálně ano, my jsme tady měli, neměli mít nikoho, kdo by žil například pod minimálním životním příjmem. Jo, řekněme, definujeme to takhle. Často se teďka v ekonomii mluví o takzvaném minimálním příjmu, to znamená o tom, řekněme, nejnižším příjmu, která Kterou, který ta společnost je ochotná každému z nás zajistit. A to si myslím, že je správná definice toho, kdo by byl pod tímto příjmem, tak je chudý a správně nastavený sociální systém by měl eliminovat, já neříkám, že mazat. eliminovat počet lidí, kteří by se dostali pod tento zaručený minimální příjem, který by ta společnost měla zajistit. To, že nezaměstnanost nějaká, jenom se vrátím k té vaší poznámce, Nezaměstnanost, nějaká úroveň nezaměstnanost je pro ekonomiku nutností, je zdravá. Vy nemůžete mít plnou zaměstnanost. My vlastně už teď máme tu plnou zaměstnanost a má to své negativní dopady, protože firmám chybí zaměstnanci. Já často říkám, to už není jenom o hlavičkách, to znamená, nejsou to jenom chytří lidé, ale nám chybí i ruce a nohy v zemědělství, ve stavitelství. Všude vlastně ve firmách chybí i už i ruce a nohy. A to je ten problém, že je to nezdravý stav ekonomiky, protože to vytváří nejenom tlak na to, že rostou mzdy. To ať rostou, protože lidé, když jim roste produktivita, měli by dostat také vyšší mzdu. Ale jde o to také, že vlastně je to takový nepřirozený stav, kde vám chybí ta přirozená obnova těch pracovních míst. A to, že nezaměstnanost nebude nikdy jako nulová, je vlastně to, nad čím ta ekonomika, to je jako živná půda pro tu ekonomiku. Byla nulová, tak to je Sahara. Tam prostě to je zabetovaný stav, ta ekonomika má pak problém se hýbat. A také jde o to, že ten pojem ta nezaměstnanost je velmi těžká pro možná lajka, protože nezaměstnanost je měřena jenom pro ty osoby, které chtějí hledat a který chtějí pracovat a kteří aktivně hledají práci. Takže když pak máte na úřadech práce osoby, které vlastně jsou na úřadech práce, aby dostávaly sociální dávky a vlastně nechtějí pracovat a jakákoliv pracovní nabídka mají milion důvodů, proč to nejde, tak to je v ekonomii speciální pojem, to je takzvaná jakoby skrytá nezaměstnanost, my ale v určitých statistikách nezohledňujeme. Takže my zohledňujeme v té jenom ty, co opravdu chtějí pracovat. A tady ta míra nezaměstnanosti mimochodem se před covidovým šokem pohybovala pod dvěmi procenty v České republice. Jinými slovy, my jsme opravdu měli stav plné zaměstnanosti.
0: Jste zmiňovala tu ten, ty debaty o minimálním příjmu. Padá i pro Českou republiku nějaká částka, která by to mohla být? Jako kde by se to m- mo- mohlo mělo pohybovat?
1: A to je další jako otázka definice. Nemůžeme tady mluvit o absolutní hodnotě. Vždycky mm. to musí být ve vztahu k něčemu. Protože každou každý den nebo každý den nebo každý rok máte jiné životní náklady. Takže ten minimální zaručený příjem by měl zaručovat pokrytí těch řekněme standardů, minimálních životních standardů. A teď je na té celospolečenské smlouvě, kterou podle mě teprve Česká republika bude muset udělat. Co je to minimální životní standard? Je to žití tříčlené rodiny v 1 plus 1 na 30 metrech čtverečných a nebo pro, je to pro tříčlenovou rodinu 50 metrů čtverečných? To je jedna z diskuzí. Je to takový nebo makový příjem? Mohou se z toho příjmu dovolit koupit cigarety, alkohol nebo jenom základní potraviny. Jo, je to, to, co vám umožní cestovat a mít auto, nebo budete závislí jenom na hromadné dopravě. Takže to jsou věci, které vlastně odpovídají jako životním, vlastně denodenním nákladům. A my jako společnost si musíme nadefinovat, co je pro nás minimální zaručený příjem a které z toho ty náklady, životní náklady, jsme ochotní považovat za minimální a ty pak jako spolu s, Díky přerozdělení přes výběr daní financovat. A tule tu diskuzi nemáme ještě otevřenou. Já nemůžu teď říct, že to je úroveň 20 tisíc, protože k té se blížíme růstem minimální mzdy. Protože teď zrovna životní náklady, například těch 20 tisíc, nemusí ani pokrývat právě ty základní životní potřeby toho člověka. Takže vždycky by to mělo být, ta úroveň stojí procentu nějaké buď průměrné mzdy. A nebo se každý rok bude muset počítat index životních nákladů napříč příjmovými skupinami a ten nárůst té, řekněme, minimální hranice pro ten zaručený příjemně měla reflektovat růst životních nákladů. Že to není statická veličina. Je to těžké říct si, já nemůžu teď odstvořit to 20 tisíc, protože 20 tisíc má jinou hodnotu teď než za 10 let. Jestli mi rozumíte.
0: Rozumím. Vy jste říkal na začátku rozhovoru, že po vás všichni chtějí tu křišťálovou kouli. Tak já se na závěr zeptám. Dá se říct, že ve společnosti je teďka hodně cítit nervozita, ceny letějí nahoru, o energii jsme se bavili, vypadá to tak nějak všelijak. Čekají nás těžký časy v nejbližších měsících a možná malých letech nebo ne?
1: Já bych neřekla těžké časy, ale já bych řekla časy, které budou od nás vyžadovat přizpůsobení a nějakou aktivitu. Uh, bavili jsme se o cenách energií, to přesně příklad. Uh, bude to vyžadovat, že budeme muset změnit nebo upravit naše chování. Budeme muset třeba investovat v tomto případě do bytu. Ale čekají nás investice sami do sebe, protože ta ekonomika se mění. Mění se nám prostředí, ve kterém fungujeme. To, co se vyrábělo před 20-30 lety v České republice se nejspíš za 20-30 let v České republice už vyrábět nebude. Třeba co auta? to znamená? Třeba auta. A nebo jiná auta se budou vyrábět. Ale vyžaduje to vlastně schopnost se přizpůsobit flexibilitu. A je to i o budoucích generacích. A to je normální pozice a a A pracovní náplň, která byla před 20 lety, možná za 20 let a velmi pravděpodobně za 20 let bude jiná, možná některé profese úplně zaniknou a vzniknou nové. My se vlastně na to musíme už teď připravit. Takže za mě ta budoucnost je o tom, že je to budoucnost plná výzev a změn, které my budeme muset udělat i u sebe. A to často bolí a to často, možná z začátku budeme hodně rezistentní, budeme tomu klás odpor, ale pak zjistíme, že vlastně ta změna je pro nás, ta změna a ta cesta k tomu lepšímu.
0: Tak jo, já moc děkuji, že jste si udělala čas a přišla k nám na rozhovor. Přeji hodně štěstí a shledanou.
1: A já děkuji za, i když někdy občas otázky na tělo, moc krát děkuji.